0: So, dann, heute, willst du anmoderieren? Soll ich anmoderieren? Ach, moderier du heute einfach mal an.
1: Oh, ja, das kriegst du gar nicht hin. Das wird dann nicht Ah, du kriegst das nicht, ich glaube an dich. Einen wunderschönen guten Abend bei Let's Talk About Podcast von About Entertainment. Heute ist wieder da der liebe Fabi und meine Wenigkeit, der David. So, was haben wir denn heute für schöne Themen, lieber Fabi? Oh. Ähm, gut, dass du fragst, mir ist nämlich spontan eingefallen, weil
0: meine Frau mich äh, die letzten zwei Male schon darauf hingewiesen hat, wir haben noch gar nicht gesagt, was About eigentlich ist, ähm, sollten wir vielleicht mal nachholen, ansonsten wird heute, ähm, ja, so eine allgemeine Update-Runde mal wieder, ähm, wir haben einige ganz coole Neuigkeiten für euch, auch About betreffend, was wir natürlich auch mal kurz anteasern werden, was das eigentlich ist, und, ähm, ja, haben auch ein bisschen Marketingaktivitäten geplant, die, die wir jetzt äh, langsam hochfahren wollen, da der Lounge vor der Tür steht, beziehungsweise unsere nächsten ja, größeren Schritte vor der Tür stehen. Ähm, da haben wir jetzt die letzte Zeit eher so im stillen Kämmerchen vor uns hingearbeitet, viele neue Features rausgebracht, die Mobile-App rausgebracht. Und jetzt wollen wir das Ganze natürlich ein bisschen hochdrehen, ein bisschen Geld reinstecken. Und ja, da schauen wir mal.
1: Das klingt natürlich sehr interessant. Oh ja. Da, da würde ich sagen, kannst du direkt mal loslegen. Was ist denn About?
0: Also About Entertainment ähm, ist einfach ein kleines deutsches Startup im Online-Entertainment-Bereich. Was wir vorhaben, wir wollen einfach so den Web3-Bereich mit Online-Entertainment-Produkten, Plattformen verknüpfen, um neue Monetarisierungsmöglichkeiten für Content-Ersteller, aber auch für die Community schaffen. Wir haben einfach so ein bisschen ähm, die Problematik gesehen. Vieles, was Monetarisierung angeht, ist einfach sehr, ich sag mal, altbacken und ähm, das meiste von dieser Monetarisierung passiert auf den Köpfen der Community, ohne dass die Community jetzt abgesehen natürlich von dem Content ähm, wirklich was davon zurückbekommt. Das wollen wir so ein bisschen angehen. Ähm, haben durch Web3 einfach die Möglichkeit, neue Monetarisierungsversuche zu starten. Ähm, müssen dann natürlich gucken, wie die angenommen werden. Eins ist zum Beispiel, dass wir hingehen und sagen, okay, ein Content-Ersteller kann auch Pre-Content-NFTs erstellen. Also quasi... Ähm, Rechte an seinem Content verkaufen, bevor der Content da ist. Der Vorteil für die User ist zum einen, dass die eventuell vergünstigt den Zugang bekommen oder aber wirklich auch äh, Erzielungsabsichten damit verknüpfen können. Das heißt, der Content-Ersteller kann hingehen und sagen, pass mal auf, ich verkaufe hier ähm, meine Marge schon bevor ich den Content erstellt habe. Das heißt, immer wenn irgendjemand den Podcast hört und da Werbung geschaltet wird oder er About-Token verdient, kann der, äh, der andere, der diesen NFT quasi gekauft hat, erhält Anteile an diesen Gewinn, die erzielt werden. Das heißt, du als normaler Customer oder User kannst quasi in die Rolle eines Publishers äh, schlüpfen, und Content finanzieren und ja, also genau, einfach einfach, dass wir ein paar neue Möglichkeiten geben, wie man Content finanzieren kann. Natürlich auch, dass man jetzt nicht zwangsweise auf Werbung angewiesen ist, sondern einfach durch unser Ökosystem konstant in irgendeiner Form about Token, also unseren Token, verdienen kann. Zum Beispiel, wenn jetzt ein Podcaster hergeht und sagt, okay. Ich schmeiße meine Podcast einfach in die Welt raus, will jetzt aber keine Werbung schalten, weil ich noch keinen passenden Werbeanbieter gefunden habe. Ähm, viele Werbeanbieter wollen auch, dass man erst eine gewisse Reichweite erzielt, damit man überhaupt Werbung schalten kann. Ähm, und wir gehen quasi hin und integrieren die Monetarisierung, indem wir sagen, Okay, jeder, der sich einen Podcast anhört, erhält zum einen Token und der Podcaster selber erhält ebenfalls Token für das Anhören. Genau, das ist eigentlich so im Kern unser unsere Idee. Wir wollen einfach wirklich gucken, dass wir neue Monetarisierungen mit der Web3-Technologie ermöglichen. Und ja ich hoffe es war einigermaßen einigermaßen verständlich.
1: Klingt schon mal sehr interessant und natürlich auch sehr interessant für die User beziehungsweise dann auch für die Creator. Hey, ich sehe schon was ganz Neues für ich gell David? Nee, natürlich, <lacht> ich habe nur, nur Scheuklappen drauf und habe nur Thema Marketing und Partnerschaft <lacht> vor mir, nichts anderes.
0: Genau. genau und ja, unser erstes Produkt von About Entertainment ist halt Talkabout, das ist deswegen auch immer so ein bisschen der Vergleich Richtung Podcasting, ähm, weil About ist eine Podcast-Plattform, wir haben jetzt Anfang letzten Monats haben wir unsere Mobile-App in die Alpha-Phase gebracht, wir haben auch schon auf dem Cardia Chain Testnet, also Cardia Chain ist ähm, eine eigene Blockchain quasi, die auch EVM-kompatible Smart Contracts erlaubt. Das ist für uns wichtig, weil unsere äh, Smart Contracts sind in Solidity geschrieben und Solidity kann man quasi auf jeder äh, Ethereum-Virtual-Machine-kompatiblen Blockchain launchen, unter anderem natürlich auch ethereum ähm, und Cardia Chain ist halt eine davon und der Vorteil ist einfach, dass die Cardia Chain einmal eine integrierte Bridge hat, das heißt wir können sehr sehr einfach unseren Token äh, Multi-Chain kompatibel machen und zum anderen sind die Transaktionsgebühren einfach unterirdisch niedrig und trotzdem die Transaktionsgeschwindigkeit schneller, also man zahlt keine Ahnung 0,0001 Cent oder so pro Trans Transaktion und für unser Ökosystem ist das einfach perfekt. Ähm, die arbeiten momentan auch an einem NFT-Bridge, ähm, was für uns auch sehr, sehr wichtig ist. Also es passt eigentlich wie die Faust aus Auge. Ähm, da kann ich dann auch direkt aus dem Nähkästchen plaudern. Also wir haben ja auch bei Cardia Chain den Hackathon gewonnen. Also der Hackathon war quasi so eine Art Wettbewerb, wo über 500 Teams gegeneinander angetreten sind. Und dann ähm, eine Jury von Cardia Chain, ähm, beziehungsweise nicht von Cardia Chain, das waren halt Außenstehende, Plus der CMO von Cardia Chain, die dann ähm, individuell Punkte vergeben haben für die Teams. Und da haben wir halt den ersten Platz für bestehende Projekte belegt und sind darüber jetzt auch so ein bisschen in die Partnerschaft mit Cardia Chain und dem Decentralized Exchange von den Kydex ähm, gekommen. Und ja, deswegen werden wir jetzt voraussichtlich auf der Cardia Chain auch launchen, haben mit Kydex schon ähm, erste Gespräche über einen IDO, also einen Initial Dex Offering, gemacht, ja.
1: Klingt sehr gut, läuft, 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 läuft. und ich finde das auch sehr gut, dass unser lieber Fabi, unser Founder auch so ein paar äh, Special-Begriffe übersetzt, wie IDO zum Beispiel, weil es gibt halt viele, die können halt mit den Begriffen leider noch nichts anfangen, aber das ist ja auch nicht schlimm. Dafür gibt es dann solche Leute wie unseren Fabi, der kann euch da gerne etwas unterstützend mithelfen, mit solchen Fachbegriffen.
0: Das ja, ist ja auch ähm, voll educational Podcast hier. Also wir wollen ja auch, dass die Leute schlauer reingehen. Nee, halt rauskommen, als sie reingegangen sind. Alles rum wäre ein bisschen durch. Aber wäre vielleicht auch eine Idee. Wir, machen, <lacht> wir versuchen die Leute einfach so zu verwirren, dass sie nicht mehr wissen, was sie vorher gewusst haben.
1: Haha. Genau, also kommt ein Sportler rein und geht als absoluter Kryptospezialist wieder raus.
0: Das hätte auch... Völlig,
1: wohl. völlig, völlig anderes Thema aufgenommen.
0: Genau, und ähm, ja genau, also kurze Info noch, der DEX, also Decentralized Exchange, ist quasi einfach eine Handelsbörse, die aber nicht ähm, einen zentralen Schnittpunkt hat. Also die ist quasi über Smart Contracts abgebildet, sodass rein theoretisch keiner mehr Kontrolle darüber hat, weil diese Smart Contracts halt in sich ähm, geschlossen sind und nicht mehr nach, nachrangig ähm, geändert werden können. Deswegen sieht man häufig auch bei äh, dezentralen Handelsbörsen, wie zum Beispiel Uniswap, Pancakeswap, Kydex, sieht man häufig dann dieses V2, V3, vxyz das ist einfach, weil sich die Smart Contracts weiterentwickelt haben, die Blockchain entwickelt sich natürlich auch immer ein bisschen weiter und deswegen kann man halt nicht einfach hingehen und sagen, okay, wir ändern jetzt einfach den Smart Contract und die User merken davon aktiv nichts. Man muss wirklich immer die Smart Contracts komplett neu anlegen und muss dann halt auch wirklich den Leuten sagen, pass mal auf, wir verwenden jetzt nicht mehr V1, wir gehen jetzt auf V2, weil das hat die und die coolen neuen Features. Ist natürlich auch immer so ein bisschen Security-Thematik. Ähm, wenn jetzt in V1 zum Beispiel ein sehr, sehr schlimmer Bug gefunden worden ist, der potenziell das Geld der Leute riskiert, ist es natürlich sinnvoll, wenn man sagt, okay, wir machen jetzt V2, wo dieser Bug nicht mehr drin ist und ähm, zwingen unseren Usern quasi so ein bisschen auf, dass die auch auf V2 wechseln, weil da ist der, ihr Geld nicht mehr so gefährdet. Genau. Ja, so viel ähm, zu About, also ich hoffe, das hat so einen ganz kleinen Einblick gegeben, auch was so momentan unsere Machenschaften sind, sag ich mal. Ähm, ansonsten ja, haben wir aktuell noch ein bisschen in Planung, der, der David grinst mich hier so an, er himmelt mich quasi an in seinem Universum,
1: ja. <lacht> ähm,
0: yeah. Wo war ich? Scheiße. Den, den also zur, kurzen
1: Erläuterung, zur kurzen Erläuterung, wir machen natürlich wieder Google Meet, dass wir uns auch gegenseitig in die Augen schauen können, weil das einfach auch etwas entspannter ist. So wie wir es in dem Sinne auch zu unseren Talkrunden Donnerstags mit unseren Partnern, Influencers, Special Guests machen. Dann machen wir in der Telegram-Gruppe sozusagen auch ähm, Videoschaltung, dass man sich auch mal gegenseitig in die Augen gucken kann. Ja, der macht natürlich gleich wieder Quatsch, der Fabi, aber so kennen wir den ja. Würde ich niemals machen. Ähm, okay, kleiner Spoiler noch am Rande,
0: also ich werde demnächst auch einen englischen Podcast aufnehmen, ähm, dadurch, dass wir natürlich international tätig sind und ähm, ja, die anderen nicht, nicht äh, außerhalb des Genusses lassen wollen, meine wundervolle Stimme zu hören. Ähm, der Podcast wird allerdings nicht mit dem David, aufgrund von kleinen Sprachbarrieren, die da noch existieren. Ähm, dafür habe ich mir als Special Guest den Joscha äh, eingeladen. Der Joscha ist Entwickler bei uns und ich denke, das ist vielleicht auch mal ganz interessant. Ähm, genau. Aber der Podcast wird dann auf Englisch sein und ähnliche Informationen natürlich beinhalten wie der Podcast hier, wir wollen ja weder euch noch den, den internationalen irgendwas vorenthalten, aber freue mich natürlich, wenn ihr auch da ein bisschen dazuschaltet. Also er wird vielleicht ein bisschen technisch lastiger, aber wir versuchen zumindest die wichtigen Informationen gleichzuhalten. Genau. So, dann, was ist momentan eigentlich unser, unser Entwicklungsziel? Wir sind äh, aktuell ein paar Social Media Features in, äh, am Einbauen. Ähm, manche von euch werden es vielleicht schon gesehen haben in der neuesten, App-Version ist ganz rechts jetzt schon so ein bisschen, dass man sieht, okay, da soll mal ein Feed existieren. Ähm, man kann schon nach Freunden suchen. Das sind alle, die sich schon in irgendeiner Form mal ihr Social-Media-Profil auf der Website angeguckt haben. Heißt, wir werden äh, auch in der App die Möglichkeit geben, dass man sich da sein Social-Media-Profil anlegt, Bilder hochladen kann, die man dann, ähm, ja, entweder sein Gesicht oder x-beliebiges Bild, ähm, natürlich kein, keine Nacktbilder bitte, einfach so ein bisschen also, social media gibt, mäßig zeigen kann.
1: Moment, es gibt natürlich auch Richtlinien, so wie es überall in der heutigen Zeit Richtlinien gibt. Also keine Baustellenbilder, keine Nacktbilder, keine illegalen Machenschaften, weil wir sind natürlich auch eine öffentliche äh, Firma, ein öffentliches Unternehmen. Und da müssen wir natürlich auch gerade stehen dafür dass was unsere user sozusagen auch mit posten oder was die dann in dem Sinn auch vor Profilbilder mit angeben genau
0: genau ja aber wie gesagt das ist momentan so unser unser fokus ein bisschen ähm, nebenbei sind wir dann noch die smart contracts am umstellen wir äh, bereiten uns quasi jetzt auf das mainnet vor äh, laden die ganzen Vesting contracts hoch ähm, worüber ihr dann später eure gekauften Token auch erhalten könnt. Ähm, genau, also quasi ja, machen, machen unsere die app fertig für das Mainnet. Also wir müssen das Backend umstellen, Frontend umstellen, die Smart Contracts hochladen, die Smart Contracts verifizieren.
1: Ähm, also das ist sozusagen die Vorbereitung darauf, dass es sozusagen bald losgehen sollte. Ach, richtig.
0: Genau, dann ähm, im gleichen Rahmen wollen wir natürlich auch unseren äh, MVP schärfen. Das heißt, wir wollen neue Use Cases hinzufügen. Ach, äh, ganz kurz noch, sorry, zu dem Social Media. Ähm, das Ganze wird dann auch äh, relativ zeitnah noch einen Chat dazu bekommen. Das heißt, ihr könnt dann auch miteinander chatten. Ähm, Posts sind jetzt erstmal ein kleines wenig nach hinten verschoben. Ähm, einfach damit wir ähm, wie gerade schon erwähnt ein bisschen Richtung, Richtung mvp schärfung gehen können. Das heißt, wir wollen NFTs mit reinnehmen. Wir haben am Anfang schon erwähnt, die äh, NFTs, wo man dann einfach Gewinnerechte verkaufen kann ähm, und dann einen kleinen NFT-Marktplatz drumherum bauen, einfach um zu zeigen, wie das Ganze später aussehen könnte, sobald wir wirklich auch unser eigenes Hosting, die Pre-Content-NFTs mit reinnehmen und einfach noch mehr NFT-Möglichkeiten bieten. Also, dass man wirklich verschiedene Rechte verkaufen kann, ähm, verschiedene Stadien der, der, des Contents, dass man ganze Podcasts verkaufen kann, nur einzelne Episoden verkaufen kann, etc., etc. Und natürlich langfristig gesehen auch unsere äh, ingame items mit denen man dann wirklich auch ähm, zocken kann, sage ich mal.
1: Dazu habe ich nämlich heute... Heute, nee, gestern, was sehr, sehr Interessantes gelesen, weil wir gerade bei dem schönen Thema NFTs sind. Er kann lesen? Ja, manchmal <lacht> gibt es auch ein paar bunte Bildchen, die finde ich auch immer schön. Ähm, ich will jetzt gar nicht so viel verraten, aber es hat mit Discord zu tun, mit unserem Discord hat es was zu tun dass wenn die User dann sozusagen sich äh, für unser Ingame-Bereich die NFTs holen oder für den Podcast-Bereich NFTs holen, wird es dann, wenn das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, auch was für den Discord mitgeben. Mm. Bin ich mir gar nicht sicher, ob der Fabi das überhaupt auf dem Schirm hat. Weil ich
0: höre davon gerade zum ersten Mal.
1: Ja, weil die haben nämlich was Neues eingestellt beim Discord. Die okay. haben äh, ihre, ihre Feature-Bandbreite erweitert. Mhm. Also die sind...
0: Rewe auch. Hast du schon gelesen?
1: Ja, natürlich. <lacht>
0: kannst du jetzt im Rewe
1: dann bald neben der Fleischtheke Bitcoins abheben? <lacht> da müssen wir uns noch mit einklinken. Da müssen wir den Code umschreiben, dass die About-Token abheben können. Oh, das wäre auch
0: gut. Gehe ich zum Rewe und äh, heb meine About-Token ab.
1: Genau, mit dem kannst du dann da, an der Kasse der so, bezahlen.
0: Genau, da kommen da so physische Coins raus. Das wäre cool.
1: Jawohl. In Goldform
0: also ist der Coin ja mehr wert als unser Token.
1: <lacht> naja, aber das mit Rewe, das habe ich schon gesehen. Also, ich bin eh, sage ich mal, zu über 80 Prozent ziemlich up to date. Sehr gut,
0: sehr gut. Er ist wichtig, gerade wenn im Marketingbereich, muss ja wissen, was so in der Welt vor sich geht. Ähm, Finde ich sehr, sehr gut.
1: Ich habe auch schon was für die, für die sehr, sehr spätere Zukunft geplant, weil da redet man dann in, in Richtung Metaverse, beziehungsweise noch vor dem Metaverse, bevor das kommt, habe ich noch was für About Entertainment geplant. Ah ja, Gut, dass du es erzählst, ähm,
0: habe ich auch so ein bisschen unterlassen, also ich bin quasi auf den Geschäftszweck von About eingegangen. Aber was natürlich auch wichtig ist, dass wir das Ganze stark mit äh, Gamification, also wir wollen wirklich gucken, dass wir ähm, langfristig gesehen den Übergang ins Metaversum, ob das Metaversum von uns selber gestellt wird oder ob wir ähm, quasi in Partner-Metaversum äh, uns einbinden, ähm, sei man noch dahingestellt. Aber wir wollen wirklich gucken, dass wir viel, viel Gamification, also quasi, also Gamification ist quasi die, die ähm, ja, wie, wie sagt man das am besten auf Deutsch? Ähm, also, man versucht Spielelemente in ein Produkt reinzubringen, was eigentlich kein Spiel ist. Bei uns ist das zum Beispiel, dass wir Aufgabensysteme mit reinnehmen, was auch ähm, ja, ein, eins der beliebtesten Gamification-Aspekte ist dass wir quasi ein Aufgabensystem mit reinnehmen, was euch noch zusätzlich Anreize schaffen soll, einmal um unser Ökosystem auszuprobieren, gerade auch für Nutzer, die noch ähm, keinerlei Erfahrung mit der Kryptowelt hatten. Einfach, dass wir denen quasi leichte Aufgaben geben, um nach und nach diese Web3-Thematik ähm, auszuprobieren, zu verstehen, ohne dass die jetzt irgendwie Gefahr laufen, okay, Erstmal voll überflutet zu werden mit allen möglichen Sachen aus Web3. Also erstmal Wallet erstellen, gucken, wie man Geld drauf bekommt, gucken, wie man das Geld dann von einer zentralen Börse auf sein Wallet bekommt, dann noch das richtige, äh, die richtige Blockchain treffen. Ähm, das wollen wir quasi alles so ein bisschen rausnehmen und das Ganze einfach spielerisch und einfach gestalten, damit wir auch wirklich den Mainstream erreichen können. Und... Ähm, ja, Web3 einfach zu der Technologie heben, die sie sein soll und das ist einfach Value for Value. Jeder soll äh, partizipieren können, jeder soll einen Vorteil daraus ziehen können und soll einfach so ein bisschen weg davon, dass man diese zentralen Strukturen hat, dass wir sagen, okay, es gibt einen riesigen Publisher, Warner Brothers zum Beispiel, ähm, der irgendwie 90% der Markenrechte hält für allen möglichen Scheiß und da wollen wir einfach weg und sagen, okay, ähm, es gibt einfach sehr, sehr viele geile Content-Ersteller da draußen und die werden zum Teil einfach von großen Publishern entweder nicht berücksichtigt, extra klein gehalten oder sonst irgendwas und haben gar nicht die Möglichkeit, wirklich sich zu entfalten, ihren Content geil zu machen. Ähm, und wir haben einfach in Web2 auch schon so diesen, diesen Übergang gesehen, dass man sagt, okay, es gibt viele geile Content-Ersteller da draußen und mit Web3 ist einfach noch zusätzlich die Möglichkeit gekommen, dass man neue Monetarisierungsmodelle reinbringen kann, dass man einfach mehr Macht den Content-Erstellern auch geben kann und der Community und quasi diesen Intermediär so ein bisschen äh, aushebeln kann. Boom, ein, ein, ein Fachbegriff nach dem anderen raushauen, keiner weiß, was ich gesagt habe, Klingt der gut, macht klingt professionell. Ähm, ich lasse das einfach Fabian mal so im Raum stehen.
1: Sehr <lacht> schön. Der Fabi, der, der, der interagiert ja immer mehr, dass er mal persönlich mal einen halben Tag seiner kostbaren Programmierlebenszeit opfert, um einfach mal drei Stunden nur auf Fachbegriffe einzugehen. <lacht> Scheiße. Ein, ein Podcast nur mit Fachbegriffen. Am Aber besten das, ein, das verbinden wir dann... Als,
0: das, das verbinden wir dann mit dem Trinkspiel, was wir am Anfang mal gesagt haben. Äh, immer wenn, wenn ich äh sage, dass man dann einen trinken muss und dann muss ich noch die Fachbegriffe
1: erklären. Oha. Das klingt gut. <lacht> das müssen wir aber machen, wenn wir das Video-Streaming machen, weil dann kannst du nämlich schön mit einer Whiteboard-Tafel hinter dir arbeiten. Ach du Scheiße.
0: Ähm, <lacht> okay, abschließend. Äh, was sind so die nächsten Steps, die wir noch geplant haben? Also klar, wir wollen jetzt so ein bisschen unser Marketing hochfahren. Dafür haben wir uns ein ziemlich geiles Giveaway überlegt. Ähm,
1: Aber denkt dran, noch nie zu viel Spoiler. Nein,
0: nicht so viel. Also wir werden ein <lacht> sehr, sehr großes Giveaway starten. Wir werden mehrere äh, Co-Marketing-Kampagnen mit Partnerprojekten, unter anderem natürlich auch mit äh, Kydex starten. Und ja, also es wird jetzt quasi das ganze Marketinggeschehen wird ein bisschen hochgefahren. Wir wollen unseren Blog ähm, aktiver gestalten, ja, also es, es, es kommen einige coole Sachen jetzt in, in sehr, sehr naher Zukunft auf uns zu. Sehr viel Arbeit, aber ich habe mega Bock. Ich glaube, alle im Team haben mega Bock. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Bock.
1: Yeah, law. Haben das alle Bock. Sehr gut. Genau.
0: Ja, das war's schon alles, alles was ich sagen wollte, habe ich gesagt. Jetzt bist du dran.
1: Jetzt bin ich dran. Ja, oh, das wurde wieder nicht. So, also der liebe Fabi hat er jetzt ausführlichst aus dem Nähkästchen geplaudert. über das Projekt, um das Projekt, in das Projekt. Und dann machen wir jetzt mal mit dem Marketing weiter, was der Fabi jetzt schon angedeutet hat, dass wir das jetzt langsam hochfahren werden. Also... Der liebe Fabi, der hat auch jetzt äh, im direkten Marketing Kampagnenkalender von mir überreicht bekommen, feierlich, den er sich in Ruhe angucken kann, den wir aber jetzt auch die nächsten Tage weiter äh, durcharbeiten und weiter erörtern.
0: Also du, du willst aber <lacht> quasi sagen, du hast mir feierlich Kosten übertragen. Das ist nett. Ja, natürlich.
1: <lacht> weil für irgendwas muss ich ja da sein.
0: Also ihr müsst euch vorstellen, der Marketingkampagne, das sieht dann aus, okay, wo wollen wir Werbung schalten, was für Werbung wollen wir schalten, wie teuer wird das Ganze? Also Und wen,
1: wen wollen wir ansprechen? Damit? Genau,
0: und wen wollen wir ansprechen? Also er hat mir quasi einfach nur eine Kostenaufrechnung äh, zur Verfügung gestellt, die ich bezahlen darf.
1: <lacht> genau. Weil dafür ist ja unser lieber Fabi, aber auch der Chef und der ganze Kopf der ganzen Geschichte weil der kriegt dann in dem Sinne von mir immer bloß als Vorlage, du Fabi, jetzt ist Twitter dran, jetzt machen wir mal eine Twitter-Aktion, das kostet so und so viel, einverstanden, ja, nein, ab geht die Luzi. So ist das in dem Sinne im, im Marketingbereich, wenn es natürlich um das Thema Direktmarketing, Schaltung geht, Werbung, Schalten geht. Marketing be beinhaltet natürlich noch viel mehr. Da sind wir natürlich auch bei der Zielgruppenfindung, was, nicht, was jetzt aber auch für den relativen Anfang für uns auch sich nicht ganz so einfach gestaltet, da wir eine Entertainment-Firma sind. Und Entertainment bietet sich natürlich für eigentlich so gut alle an. Aber jetzt kommt das große Aber. Wir sind natürlich auch kryptobasiert. Und daher können wir uns jetzt für den Anfang erstmal etwas einschränken. Dadurch, dass in dem Sinn auch noch mehr Produkte geplant sind, wird sich dann natürlich auch die die Zielgruppe erweitern, die äh, das Zielpublikum vergrößern und dadurch können wir natürlich wieder Marktanalysen machen, was dann dem User auch wieder zugute kommt, weil dann können wir nämlich auch weitere Giveaways machen, die dann in dem Sinne auch für den User mit besser zugeschnitten sind. Weil als Beispiel dazu könnte man jetzt zum Beispiel auf die Thematik Sport eingehen als Zielpublikum und da könnte man als ganz blödes Beispiel mal ein Giveaway machen, um einfach mal die ganze das ganze Sportpublikum abzuholen. Dann sagt man hier, Leute, als Hauptpreis gibt es hier 5 Kilo Protein-Shake von uns im Monat als, Intravidös. als Abo geschenkt. Genau. <lacht> Intravinös, genau. Da kommt der Fabi vorbei und setzt die Spritze. So.
0: Ah, das ist jetzt richtig schwierig. Ich glaube, ich darf keine Spritze setzen, wenn ich kein, kein äh, ärztliches äh, Examen oder so habe.
1: Nee, du brauchst nur einen Ersthelfer, in dem sie ja, habe ich schon, Sorry. <lacht>
0: <lacht> ich also ich komme mit jemandem, der Ersthelfer ist, um die Proteinspritze zu setzen.
1: Genau. Bam. Genau. So, also, könnte, man, so könnte man das drehen. Also genau. nur so als, als kleiner Einblick aus dem Marketing, womit mit mir uns in dem Sinne auch derzeit beschäftigen, Nee, dass, dass es in dem Sinne auch gedacht wird, wer macht denn eigentlich was? Und äh, eigentlich ist der Fabi am Programmieren und was macht der Rest? Für das Breite Publikum zur Erklärung dazu. Also, wir sind alle vielleicht. Ja ich
0: bin ja froh, wenn ich zum Programmieren komme. Ich habe in letzter Zeit ziemlich viele Meetings. Naja. Na, das ähm, ist genau. aber
1: auch gut. Das ist aber auch gut.
0: Ja, das stimmt. Also es sind sehr, sehr viele Investorengespräche und äh, Partnergespräche, deswegen das, das ist schon sehr, sehr cool. Ähm, macht natürlich auch Spaß, ist teilweise ein bisschen anstrengend aufgrund der verschiedenen Zeitzonen und des Verständnisses, also manche sprechen ein sehr interessantes Englisch, sage ich mal. Manche sprechen sehr gutes Englisch, aber extrem schnell. Ähm, aber gut, das äh, Thema fürs nächste Mal, bevor wir hier jetzt äh, maßlos überziehen, wir wollten ja eigentlich immer nur so zwischen 15 und 20 Minuten, jetzt sind wir gleich bei 30. Ähm, kurz noch so ein bisschen teasern, äh, was, was der David, glaube ich, auch so ein bisschen drauf hinaus wollte. Momentan ist es einfach sehr, sehr schwierig, weil ähm, aktuell unsere Hauptzielgruppe ist einfach in dem Kryptobereich. Jetzt ist das Problem dadurch, dass Krypto momentan so ein bisschen, ich sag mal, bären, bärenlastig ist, ähm, gestaltet no, sich das... No minimal. Nur minimal. minimal. <lacht> ähm, gestaltet sich das Marketing mit der Zielgruppe Krypto halt sehr, 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 sehr schwierig. Gerade dadurch, dass wir auch noch so ein diechen thema haben, das heißt, wir verbinden momentan ja Podcast mit Krypto ähm, und das also man merkt auch bei vielen, vielen bestehenden Firmen, dass äh, Marketing momentan einfach sehr stark zurückgefahren ist. Das hat einen Grund, ähm, weil die Leute, die suchen momentan einfach keine neuen Krypto-Projekte. Äh, Und da ist jetzt für uns die Herausforderung, so ein bisschen in unserer Nische reinzustechen, gleichzeitig versuchen, ähm, so den Mainstream minimal mit abzuholen, ähm, und gleichzeitig noch Leute, die wirklich auch Interesse haben, sich mit dieser Web3-Thematik auseinanderzusetzen, weil das ist einfach aktuell unser Kerngeschäft. Ähm, langfristig wollen wir natürlich stärker auch für den Mainstream attraktiv werden und das ist halt momentan doch so ein bisschen dieses Zwischending, wo wir existieren, aber ich denke, wir sind auf einem sehr, 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 sehr guten Weg und ähm, genau fertig aus. 30 hast, Minuten?
1: Hast du ganz fein gesagt. Okay, ich weiß. Dann auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten. Tüdelü. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.